0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na program Rzecz o Polityce. Zaczyna się też nowy polityczny tydzień, wiele tematów od kwestii bezpieczeństwa po kolejne dyskusje na temat terminów wyborów samorządowych. Zapraszam na Rzecz o Polityce. Dzień dobry, a Państwa i moim gościem w poniedziałkowy poranek jest Tomasz Siemoniak, wiceszef Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Dzień
0: 13. 13 Platforma Obywatelska organizuje forum eksperckie dotyczące bezpieczeństwa, rekomendacje przed szczytem NATO w Madrycie. No i pytanie, tak może ogólnie za, za ogólne pytanie, ale jednak jak pan w ogóle dzisiaj rozumie to pojęcie bezpieczeństwa? Bo ono wydaje się, się zmieniło w, w, w ostatnich cza, ostatni czasie.
1: No Rozumiem to dosłownie jako bezpieczeństwo zewnętrzne Polski, to jest taka perspektywa, która powinna być najistotniejsza, zwłaszcza w, gdy jesteśmy państwem z taką historią. Więc to bezpieczeństwo dziś znaczy to, czy polskie granice, polscy obywatele są bezpieczni dziś i przez najbliższe kilkadziesiąt lat. To są zadania polskiej polityki, no, mam nadzieję, bez podziału łączące tutaj wszystkich.
0: Nosi, pytanie. Czy pytanie jest, co jakiego typu rekomendacje, czego się pan spodziewa dzisiaj, jeśli chodzi o to, co eksperci, jak rozumiem, dzisiaj mają przygotować? Czy czym, czym się to spotkanie zakończy?
1: No, Donald Tusk zaprosił i polityków, platformy z Europarlamentu, Senatu, Sejmu, ale też i wybitych ekspertów, którzy z nami od lat współpracują, byłych szefów sztabu generalnego, ambasadorów, bo chcemy podyskutować i przedstawić to Czego naszym zdaniem Polska powinna oczekiwać od szczytu NATO? Mamy no, 9 dni, bo zaczyna się 29 czerwca ten szczyt w Madrycie. Sam sekretarz generalny mówi, że to będzie historyczne spotkanie. Natomiast no, mamy wrażenie, że w Polsce trochę wokół tego jest cicho, że rządzący nie inicjują jakiejś dyskusji na ten temat, czy w parlamencie, czy w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, czy choćby publicznie, więc chcemy... Taki pozytywny sposób, y, taką dyskusję wywołać. To są rzeczy kluczowe dla bezpieczeństwa Polski i nie możemy tutaj jakoś czuć, że nie jesteśmy przygotowani do tego szczytu, nie mamy pomysłów, nie mamy strategii, więc temu służy to dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję, że ono otworzy taką poważną dyskusję też wśród dziennikarzy, ekspertów, obywateli, no bo to jest niesłychanie ważny szczyt NATO. Są takie szczyty NATO w historii, które są przełomowe, które są ważne i na których można albo wykorzystać okno możliwości albo zmarnować szansę. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy my nie wyszli z tego szczytu jako Polska mocniejsi z decyzjami, zapewnieniami, a nie tylko słowami.
0: Właśnie pytanie, czy spodziewa się pan, albo czy powinno dojść do nie wiem, poszerzenia na przykład obecności sił NATO na, na wschodniej, wschodniej flance, to powinna być
1: konkluzja tego, tego szczytu? Zdecydowanie tak. Mówimy o tym od miesięcy, że obok oczywiście wsparcia dla Ukrainy, różnych działań politycznych, Polska potrzebuje inne kraje Europy Wschodniej, także konkretnego wsparcia. Mówiliśmy o konkretnych liczbach, o 30 tysiącach dodatkowych żołnierzy za przeciwrakietowej, o tym, że Bałtyk powinien stać się takim morzem NATO, chronionym i pilnowanym, więc tu spodziewam się, że dziś do tego nawiążemy. Nie słychać tu o tym, żeby takie decyzje miały zapaść, więc mamy nadzieję, że jeszcze te kilka dni to będzie ten czas, żeby o tym dokładnie rozmawiać. Jeśli NATO nie wyciągnie wniosków długofalowych z tej wojny, a jedynie się skupi tylko na takich doraźnych działaniach, bardzo ważnych wsparcie dla Ukrainy, tutaj jest oczywiście krytyczną sprawą, to będzie bardzo niedobrze, bo ten konflikt może być długotrwały, Rosja będzie długotrwałym zagrożeniem dla Polski i po prostu my musimy mieć więcej NATO w Polsce. To jest elementarna sprawa.
0: Też jest pytanie, czy wspomniał Pan już o tym, ale na przykład Platforma, czy Pan będzie apelować do prezydenta, żeby przed tym szczytem na to zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego?
1: No Dobrze by było, nie chcę tutaj apelować, bo, bo to takich apeli w przeszłości z różnych stron było bardzo dużo. No, sądzę, że doświadczenia prezydenta z trzema posiedzeniami Rady Bezpieczeństwa Narodowego, na których byłem, w, przed wojną i, i w czasie już wojny były pozytywne, to znaczy była taka jedność sił politycznych wokół interesów bezpieczeństwa Polski, więc myślę, że to nie jest już jakiś szczególny problem, ale no Wydaje mi się, że w wielu różnych sprawach taka energia też prezydenta osłabła polityczna czy rządu na rozmowy z opozycją, na pozyskiwanie sił politycznych do różnych rzeczy, więc nie potrafię powiedzieć, czy prezydent zechce zwołać, a może z ją zwoła po po prostu szczycie ale zdecydowanie lepiej byłoby, gdyby to było przed, gdyby to polskie stanowisko miało wsparcie wszystkich sił politycznych. To ma znaczenie. No, NATO jest organizacją demokratycznych państw i wszyscy wiedzą, czy przyjeżdżający prezydent ma wsparcie całej sceny politycznej w swoim kraju dla jakichś rzeczy, czy nie. I to ma znaczenie. I jakkolwiek wygląda w Polsce polityka wewnętrzna, pełna napięć, polaryzacji, połajanek, to za granicą to ma znaczenie. No jest takie amerykańskie powiedzenie bipartizan. Tak? Znaczy to jest zawsze bardzo ważne, jeśli w Stanach Zjednoczonych na przykład poparcie dla Ukrainy jest bipartizan, czyli dwie wielkie siły to wspierają. To wszyscy wiedzą, że to nie będzie przedmiotem walki politycznej, że zmiana prezydenta czy układu sił w parlamencie, nie wywróci tego. To są bardzo ważne rzeczy i w sprawach bezpieczeństwa, im więcej takiej zgody, to, to tym lepiej po prostu. A,
0: ile, a na ile ma, ma pan takie wrażenie, czy ma pan takie wrażenie, że, że szeroko pojęty Zachód, Zachodnia Europa, zwłaszcza i może też właśnie Stany Zjednoczone, o których pan wspomniał, są w jakimś sensie zmęczone tą wojną. Czy, czy, czy obserwuje pan takie zmęczenie?
1: W sensie opinii publicznych na pewno tak, to i w Polsce występuje, to jesteśmy tutaj w takiej cywilizacji medialnej, gdzie potrzeba zmian, potrzeba szybkich rozstrzygnięć, seriale muszą się jasno kończyć a tutaj mamy coś, z czym jakoś sobie nie radzimy w dłuższym okresie, bo trwa długo, perspektyw na zakończenie nie widać, nie jest jasne, kto wygrywa, kto przegrywa. I my w Polsce oczywiście jesteśmy znacznie bardziej skupieni z rozmaitych powodów na tym, co się dzieje w Ukrainie. Natomiast na świecie to wystarczy pośledzić media, czy w zachodniej Europie, czy w Stanach Zjednoczonych widać, jak też inne tematy, no, stają się równie ważne i z natury rzeczy opinia publiczna skupia się na innych sprawach. Na pewno skutki tej wojny takie niemilitarne wprost, no, są odczuwalne przez dziesiątki, setki milionów obywateli na Ziemi i, i pewnie oni się tym martwią bardziej, tak, cenami ropy naftowej czy cenami zboża, brakami zboża. To są, to są rzeczy, które, no, bardzo mocno wpływają na różne oceny.
0: Właśnie, ale wywołał Pan temat zboża. Też dzisiaj Rzeczpospolitej piszemy na pierwszej, na jedynce o, tym, o tej inicjatywie prezydenta Bidena, żeby budować, nie tylko żeby budować takie tymczasowe silosy na ukraińskie zboże, żeby odblokować w ten sposób eksport tego zboża poza, poza Ukrainę zablokowana, a teraz jest droga, droga morska. Polska miałaby być jednym z uczestników tego projektu. Z tych moich rozmów wynika, że rząd jest otwarty na, takie, na taką inicjatywę. No i właśnie, czy to, to jest coś, co ma ponadpartyjne wsparcie? Czy to, to jest coś, co też no, o tym, może dzisiaj to... będzie omawiane? Mhm.
1: Na pewno tak. To jest element wsparcia Ukrainy, ale nie tylko, bo przecież Ukraina jest tak znaczącym producentem zbóż, że to wpływa na taki bilans żywnościowy świata, zwłaszcza państw no, zmuszonych z powodów klimatycznych różnych innych do importu. Więc to jest fragment większej całości po prostu, a nie tylko sprawa eksportu z państwa, które toczy wojnę. Więc uważam, że te pomysły, to co o czym mówi prezydent Biden jest bardzo racjonalne i tutaj powinniśmy wyjść naprzeciw. Oczywiście tutaj jest wątek rynku polskiego i sytuacji w Polsce, ale no, rozumiem, że w ręku rządu czy ten Pański tekst w tej sprawie jest takie zorganizowanie tego, żeby no wszyscy na tym skorzystali i nikt nie ucierpiał w sensie jakichś zakłóceń rynkowych w Polsce.
0: Co do jeszcze innych pomysłów? To, to jest temat, który będziemy uważnie, uważnie śledzimy. Te decyzje mają zapaść wkrótce, tak jak to rozumiem, w ciągu najbliższych kilkunastu dni ze względu też na no, samą natury tej sytuacji żniwa i, i, i tak dalej. Natomiast pytanie jest o inny pomysł, który też się czasami, czasami pojawia w tej dyskusji wokół wojny na Ukrainie, że ta w, wojna jest takim katalizatorem lepszych, nie tylko lepszych relacji polsko-ukraińskich, ale może być też katalizatorem wręcz takiej jakiejś, jakiegoś rodzaju, czy wprost w, w, w polsko-ukraińskiej federacji. To się, to się pojawia czasami i na przykład ostatnio i pytanie, co, co pan na to? słyszy pan takie hasło Polsko-Ukraińska Federacja? Nawet w Sejmie parę miesięcy temu, parę kilkanaście tygodni temu prezydent Zełenski też w, w polskim Sejmie do tego nawiązywał, mówiąc, że razem jest nas 90 milionów.
1: Wszystko, co poprawia relacje polsko-ukraińskie, wspiera Ukrainę, wspiera Polskę, jest dobre, natomiast... Tego rodzaju pomysły, jeśli zwłaszcza wypowiadane są przez ważne osoby, takie jak doradca prezydenta, jakiejś Unii czy Federacji, uważam są krokiem za daleko, bo są natychmiast wykorzystywane przez rosyjską propagandę przeciwko Ukrainie i przeciwko Polsce. Polska jest takim dyżurnym celem tej propagandy i jedną z figur tej propagandy jest to, że Polska chciałaby odzyskać, pozyskać, zdobyć zachodnią część Ukrainy i tego rodzaju wypowiedzi są natychmiast do takiego worka wrzucane i szkodzą Polsce i też szkodzą Ukrainie. Zwróćmy uwagę, Ukraina toczy wojnę dlatego, że napadło na nią państwo, które chce takiej wymuszonej federacji z Ukrainą, takiej no, typu Związek Radziecki kiedyś, który było wymuszoną federacją różnych, różnych państw. Więc my tutaj musimy być bardzo ostrożni i precyzyjni w rozróżnianiu tego, co jest najlepszymi relacjami, dobrymi relacjami, budowaniem różnych tutaj porozumień, a sugerowaniem jakichś bytów politycznych, które no, gdzieś tam ożywiają może wyobraźnie paru publicystów i polityków w Polsce, ale są no, kompletnie nierealne. Wypowiedź prezydenta Zarańskiego, słuchałem jej siedząc w Sejmie, nie była żadną propozycją polityczną, była tylko stwierdzeniem, że jeżeli Ukraina i Polska są razem w jakichś sprawach, to ta siła jest, jest duża i to jest oczywiście... Zdanie prawdziwe, natomiast wyciąganie jakichkolwiek wniosków jest no, wbrew sprawie ukraińskiej. Tak. Ukraina chce być członkiem Unii Europejskiej i. Stanie się to, wierzę w to, wtedy nie będzie granicy w rozumieniu Schengen, kontroli tak. Ukraińcy będą mogli się osiedlać, inwestować, Polacy i inni obywatele. No. I, i, I to jest cel, a nie właśnie jakieś takie figury, które po prostu służą budowaniu złych emocji.
0: No jeszcze kończąc ten wątek, chciałbym zapytać, chciałbym zapytać o Pana ocenę teraz dzisiaj tej sytuacji wojennej, bo od wielu miesięcy ta wojna w tej nowej fazie się toczy. No i pytanie, czy uważa pan, że gdzieś jest jakiś moment przełomowy tego starcia, czy raczej przez najbliższe miesiące, może nawet lata, ono będzie z mniejszą lub większą intensywnością wyglądało tak, jak teraz no, możemy, mamy te relacje obecnie z, z frontu?
1: No, wszyscy ci, którzy prorokowali, że to będzie e, szybka wojna, to się bardzo pomylili, więc ton teraz polityków, sekretarza generalnego NATO jest taki, że może być to bardzo długi konflikt, który no nie będzie miał jakichś przełomów, tylko po prostu będzie się mozolnie toczył, mniej więcej tak jak w ostatnich tygodniach ten front się bardzo mało przesuwa, trwają zacięte walki, głównie przy użyciu artylerii, wyniszcza to infrastrukturę w sposób no niemalże stuprocentowy. Pytanie jest oczywiście o cele, które stawia sobie Rosja. Czy jeżeli dojdzie do granic dwóch obwodów, czy to będzie jakiś moment zamrożenia konfliktu ze strony rosyjskiej, czy też będzie szukała tutaj jakichś dodatkowych działań jednak ta wojna przekroczyła granicę dwóch obwodów. To, to nie jest żadna jakaś kategoria polityczna, ale, ale trzeba o tym powiedzieć, że no nie zamknęło się to wszystko. Operacja specjalna w Dąbasie, jak ją nazywał Putin, wcale nie była operacją specjalną w Donbasie, tylko była napaścią na Ukrainę, przecież wojska były pod Kijowem, są na południu, Herson i tak dalej. Więc ja sądzę, że po prostu będzie to taka wojna na, na wyniszczenie. Rosja nie musi, pamiętamy tutaj jakieś takie zapowiedzi, że coś Rosja do 9 maja na Dzień Zwycięstwa widać Rosji jako państwu niedemokratycznemu, gdzie nie ma jakiejś presji obywateli, czy choćby presji rodzin tych, którzy giną a przynajmniej nie można jej uzewnętrzniać. Nie ma tutaj żadnej daty, nikt za to Putina nie skrytykuje, więc może to bardzo długo jeszcze trwać. I, I tak jak w pierwszym miesiącu widać było, że są jakieś rozmowy. Pamiętamy rozmowy na Białorusi, potem w Turcji. Przybywali różni przywódcy z propozycjami pokojowymi. Tak od wielu tygodni się nic nie dzieje. i Front miałby być tutaj jakoś rozstrzygający, no ale nie jest rozstrzygający, bo Ukraińcy się bardzo dobrze bronią, a Rosja nie jest w stanie tutaj uzyskać takiej przewagi, żeby no, na lub bitew rozstrzygnąć tę wojnę.
0: Przechodząc do innych tematów, też kwestii wewnątrzpolitycznych, wewnętrznych w Polsce, tak się zastanawiam, czy, czy Platforma dokonuje ostatnio jakiegoś zwrotu, na przykład. Ostatnio przewodniczący Tusk mówił o kwestiach mieszkalnictwa. Mówił w takim nurcie, chyba nowym dla platformy. Pan by powiedział, że coś się zmienia tak
1: programowo? No, Donald Tusk się odniósł do takiej dyskusji, która się toczy w Polsce czy, czy w polskim internecie co do tego, czy mieszkanie jest prawem czy towarem. Ona ma kilka kontekstów, też kontekst taki, że przez ceny mieszkań, ceny kredytów, perspektywa zapewnienia sobie mieszkania młodym ludziom kompletnie się oddaliła i w związku z tym politycy, także my musimy na to żeby znajdować odpowiedź. Ja uważam, że taki dylemat jest trochę źle postawiony, bo mieszkanie jest i prawem i towarem, to znaczy powinno być prawem w tym sensie, że ludzi, których na to nie stać, powinny gminy czy państwo wspierać, budować mieszkania kwaterunkowe, tak się kiedyś mówiło, te miejskie, gminne. I też stwarzać warunki do tego, że ci, których na to stać, no, są w stanie kupić te mieszkania. Więc w tym sensie Donald Tusk, zwłaszcza, że mówił to do, do ludzi młodych, to było przecież spotkanie młodych na zaproszenie Platformy w Małopolsce, jakby wyciąga wnioski z tej, z tej sytuacji. My mamy tutaj w swoim portfolio program Mieszkanie dla Młodych za naszych rządów, 340 tysięcy Rodzin uzyskało mieszkania dzięki temu programowi. Oczywiście też na to wpłacając, też na to ciężko pracując. Żaden inny porównywalny program nie pojawił się później. Klapa kompletna mieszkania ze strony PiSu. Co oznacza, że opozycja tutaj musi zbudować jakiś, jakiś sensowny pomysł, bo staje się to ogromnym problemem dla zwłaszcza młodych ludzi, młodych małżeństw, młodych rodzin, bo nie są w stanie po prostu nawet zapożyczając się uzyskać mieszkania, zresztą ceny wynajmu mieszkań też, też wzrosły z rozmaitych powodów. Na koniec
0: na końcu zapytam o, o to, czy w trakcie tej konwencji, kongresu Platformy za kilka tygodni na początku lipca też będziemy słyszeć nowe pomysły programowe, czy to będzie bardziej kongres czy konwencja polityczna?
1: No jedno i drugie, nie ma już teraz polityki bez programu, ani programu bez polityki. Mamy za sobą całą serię kongresów programowych, ogólnokrajowych i regionalnych, także Platforma jest bardzo rozdyskutowana programowo, wiele tutaj nowych pomysłów się pojawiło i z pewnością będziemy chcieli je 2 lipca w Radomiu puentować i przedstawiać ta konwencja no to jest już taki start do przyszłorocznych kampanii wyborczych i chcemy powiedzieć obywatelom, z czym do tych wyborów chcemy iść, Tak, jaka jest tutaj propozycja, kwestie mieszkaniowe bardzo ważne. Chcemy no, no po prostu powiedzieć to, że nie idzie tylko, żeby odsunąć PiS od władzy, ale mamy całą listę bardzo dobrych pomysłów na przyszłość, odpowiadających wyzwaniom współczesności i, i, i że o tym chcemy, żeby była ta, ta kampania. PiS trzeba odsunąć od władzy, bo po prostu źle rządzi, łamie praworządność, robi złe rzeczy. Natomiast budowa nowej Polski po tych wyborach, no musi być takim zadaniem, które nie będzie nosiło znamion, że my chcemy wrócić do tego, co było przed 2015, tylko po prostu trzeba dokonać skoku cywilizacyjnego w różnych obszarach. Świat nam ucieka. No, kto jeździ po świecie, widzi, jak, jak, jak wiele się zmienia, jeśli chodzi o różne rzeczy, a my tkwimy no, trochę w takim trochę w takim klinczu, który się przenosi na bardzo wiele obszarów, nie wiem, energetyka, edukacja, można tutaj mnożyć, mnożyć przykłady. Stoimy od, od paru lat mocno w miejscu albo się cofamy, no to trzeba zmienić.
0: O konwencji Platformy Obywatelskiej w Radomiu będziemy jeszcze wielokrotnie mówić. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem dziękuję dzisiaj Tomasz Siemoniak, wice -szef Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Dziękuję.